0: Hank, wir haben jetzt so super Einstiege gehabt. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Okay. Wir fangen an mit totaler Stille. 20 Sekunden hört man nichts. Nur Ruhe. Du meinst nichts? Ja, genau. Warum? Weil das originell ist. Wir sind kreativ. Wir sind ein Podcast, dem immer was Neues einfällt. Das wäre ein super Einstieg für, für, ein, für eine Episode.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Raul, da kommt nichts und die, die Zuhörer und Zuhörerinnen sitzen zu Hause für ihren Geräten, da kommt nichts, dann drehen die den, den Lautstärkeregler bis zum Anschlag, weil sie denken, ja. das Gerät ist kaputt und dann knallt es rein und die fallen vom Stuhl. Keine gute Idee.
0: Na, ja gut, aber ich habe hier noch was, was anderes. Was heißt denn
1: Stille? Was heißt denn überhaupt Stille? Na, guck mal hier. Was wäre das? Enjoy the silence. Ja. Ach,
0: die Mode. <lacht> ja genau, was hältst du
1: davon? Wäre das ein Einstieg? Das ist ein super Einstieg, weil, weil das ist ja das ist ja Electronic Pop, wie ja. man sagt, ne? Genau, ja. ja pop ja. Electronic Pop. Ja. Da habe ich ganz zufällig, habe ich da was dabei. Ach, nee, dann lass mal hören. In meinem Geschenkkörbchen. Ah, schön, dann lass mal hören. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, das ist Stefan, ne? Äh? Ja, genau. Ja, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Ich habe eine Postkarte bekommen. Wirklich?
0: Aus Marokko. Und? Äh, stand nur ein Satz drauf. Ich habe einen Platten. Er hat Platten gekauft. <lacht> ich glaube, das war anders gemeint, aber egal. <lacht> ähm, was hast
1: du mitgebracht? Raoul, ich habe äh, mitgebracht äh, das Thema Electronic Pop. Ah. Oder auch Synthi Pop mm. genannt, Fünf Pop, wie der Engländer sagt. Äh, ein, ein, ein Musikstil, ähm, der äh, vor allen Dingen durch die Benutzung elektronischer Instrumente wie Synthesizer, Samplern oder Drumcomputern im Vordergrund steht. Ist das Wikipedia? Das war Wikipedia. <lacht> das hört man sofort, ne? ja. Ja, äh, jetzt weg von äh, Wikipedia, äh, Synthie pop oder, oder Ele Electronic-Pop ist natürlich auch wieder ein äh, wahnsinnig großes ja. Gebiet und äh, wie immer äh, äh, bin ich dann in der, in der Notlage, dass äh, äh, eine ganze Sendung über Electronic-Pop, wo du wirklich alles abdecken willst, die würde äh, ungefähr 48 Stunden dauern. <lacht> Das, das wollen wir uns und den Zuhörern äh, nicht, nicht zumuten. Ich habe ich hab einfach äh, ein bisschen gewühlt und äh, geguckt und ich habe einfach ein paar Lieblingstitel ja, äh, mitgebracht, äh, die auch äh, nicht in, unbedingt in direktem Zusammenhang stehen, aber eben alle Electronic Pop sind.
0: Bei deiner mittlerweile legendären Postpunk-Sendung haben wir ja auch gesprochen, was ist der Unterschied zwischen Postpunk und New Wave mhm. und haben so richtig, äh, weiß ich nicht, eine Definition. Äh, gefunden oder auch nicht gefunden. Ich versuche es nochmal neu, kann man sagen. Ähm, Postpunk ist mehr Gitarrenlastig und äh, New Wave, äh, da fängt der Synthesizer an. Würdest du das gelten lassen?
1: Würde ich, würde ich mit reinnehmen, ja. Mhm. Wobei für mich der, der eigentliche Unterschied ist, dass der, der Postpunk äh, noch direkter aus dem Punk, -Ko -Punk kommt, mhm. also auch, auch dieses äh, sozialkritische, was der Punk äh, immer hatte, äh, äh, noch transportiert und äh, auch die, 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 die Melancholie und, und äh, die, die Schwere äh, des Daseins transportiert, während der New Wave, der äh, sich wiederum daraus entwickelt hat, äh, dann doch eher in die, in die äh, positivere, Richtung geht, in die tanzbare Richtung, in die, ja, und auch in die kommerziellere Richtung. Eigentlich. Ja, wunderbar, da haben wir ja endlich unsere Definition. Ich hoffe, das ja. ist auch richtig. Ich hoffe, wir werden nicht gekreuzigt dafür. Dann ne? machen wir die Tür nicht auf. Nee, dann rennen wir einfach weg. Äh, genau, also, ähm, wie gesagt, äh, Electronic Pop, äh, ein Riesenthema. Ich habe einfach ein paar, paar Songs rausgesucht, die ich persönlich äh, toll finde und äh, Vielleicht findest du sie ja auch. Ich bin gespannt. Ja. Supi. Mhm. Ähm, da fangen wir doch an mit einer Band, eine deutsche Band aus Düsseldorf. Mhm. Ja. Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf ist, das? ist ein Stück den Rhein runter. Okay. <lacht> äh, Düsseldorf übrigens ein Schmelztiegel äh, äh, großartiger Bands. Äh, Deutscher Punk kommt daher äh, und eben auch äh, deutsche Electronic. Äh, vor allen Dingen eben auch äh, von der Band, die ich jetzt vorstellen müsse, möchte. Äh, und das ist die Band Die Organisation. Ich nicht. Die Organisation hieß die Band ganz am Anfang, äh, gegründet von Ralf Hütter und Florian mm. Schneider, mm. der äh, auch vor kurzem erst 2020 gestorben ist, also der Florian Schneider. Äh, sie nannten ihre Band Die Organisation und waren noch äh, relativ... Instrumentenlastig, also sprich, die Querflöte spielte eine Rolle und das Schlagzeug spielte eine Rolle. Äh, irgendwann hat die Band diesen Pfad verlassen, hat sich umbenannt und ich hieß ab dann, nice. äh, ja. ich weiß nicht, ob du den Namen jemals gehört hast, die Band nannte sich dein Kraftwerk. Ach nee. Ja. Und äh, da gibt es, also, ähm, ist eigentlich, wenn man es ernst nehmen wird schon fast wieder eine Sendung für sich. Wir nehmen jetzt aber nur einen Titel raus. Kraftwerk wurde damals bezeichnet von der New York Times in einer Kritik als die Beatles der elektronischen Tanzmusik. Ja? Und ähm, einige andere bewerteten sie auch als die äh, international Einfluss, einflussreichste äh, Musikgruppe aller Zeiten. Ja, habe ich muss gehört. Muss man auch erstmal schaffen.
0: Muss man diskutieren, ja, habe mhm. ich. Äh, ist mir durchaus bekannt. Ich bin nicht so großer Kraftwerk-Fan, aber. Um, wie, ist es, wie heißt es so schön im eigenen Land gelten? Der Prophet gilt nicht.
1: Ja, das Land. meine ich. Ne. Das kann man aber auf Kraftwerk nicht äh, ummünzen, weil die sind <lacht> schon auch sehr, sehr beliebt äh, in okay. unseren mhm. Landen. Äh, unter anderem auch bei mir. Und äh, da habe ich einen Titel mitgebracht äh, von äh, meinem liebsten Album von, von Kraftwerk und das ist äh, Trans-Europa Express. Äh, das Album ist von 1977. Und der Titel heißt Schaufensterpuppen und den würde ich jetzt gerne ja, spielen. Ja.
0: Ja, wusste ich. So cool. Gefällt mir, ja. Gefällt dir? Mhm. Gefällt dir, Gefällt dir ja, jetzt ja. doch? <lacht> mir jetzt doch. Ja, kannte ich so nicht. Aha. Welches Jahr? Äh,
1: 77. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also ähm, ich bin großer Fan von Kraftwerk, das muss ich sagen. Ähm, wobei es da auch verschiedene Phasen gibt, natürlich, wie bei jeder anderen Band auch. Aber gerade diese Trans-Europa-Express ähm, habe ich mir sogar neulich noch als... First Press äh, gekauft. Ähm.
0: Wir wissen, du liebst First Press. <lacht>
1: ja, leider, weil das äh, macht einen ja auch ein bisschen arm. Äh, Gerade äh, Kraftwerk wird auf dem Vinylmarkt äh, äh, ziemlich teuer gehandelt. Mhm. Leider, leider, mhm. leider. Nein, die sind unbestritten groß, auch
0: obwohl sie aus Düsseldorf kommen, ganz klar. Mhm, äh, ganz wichtig auch für den Hip-Hop unbenommen. Ich bin nicht großer Fan, das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Ich reagiere nur immer so ein bisschen als Beatles-Fan, ein bisschen zurückhaltend über, aber äh, ich habe diese Vergleiche schon des Öfteren gehört, aber wie gesagt, äh, ganz große, wichtige ähm, Künstler, und ähm, die auch zu Recht auch in unserem Podcast ihren Platz einnehmen werden.
1: Und auch ein anderer, äh, nicht ganz unbekannter Künstler, äh, nämlich David Bowie. Äh, war großer Fan von Kraftwerk, äh, ist äh, in seiner Berliner Zeit, beziehungsweise kurz vor seiner Berliner Zeit, auf diese Band aufmerksam, aufmerksam gemacht worden von Brian Eno, mhm. hat sich das angehört und hat gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt einen Riesenschnitt in dem, was ich bisher gemacht habe. Und gehe nach Berlin. Gehe nach Berlin Ach, und äh, mhm. lass mich von diesem Zeug äh, beeinflussen. Äh, Obwohl Berlin ist nicht Düsseldorf, ist Richtig, das? aber ähm, Bowie wollte nach Berlin, das ist aber eine Geschichte für sich, die ich jetzt nicht ganz mhm. aufdröseln möchte. Äh, natürlich haben die sich getroffen, ob die jetzt aus Düsseldorf gebürtig sind oder nicht, die haben sich mhm. da getroffen und haben Miteinander ähm, gearbeitet. Ah. Äh, sich zumindest miteinander ähm, befruchtet, wenn ich dass man okay, so Okay, das heißt aber
0: jetzt nicht, dass auf dieser Berlin-Triologie ähm, Kraftwerk irgendwo. Nee, die kommen da, kommt da überhaupt nicht drauf äh. okay. äh, mhm. Der
1: hat sich äh, nur, wie gesagt, äh, sehr beeinflussen lassen. Für ihn war das eine. Völlig neue, interessante Richtung. Und äh, das hört man auch auf den Alben äh, Heroes und Low zum Beispiel, hört man diesen Einfluss ziemlich deutlich raus. Ich glaube, Lowe ist sogar dein Lieblingsalbum, ne? Richtig. Von David Bowie. Richtig, ja. Ja. ja, Aber wir reden nicht über David Bowie. Wir reden auch nicht über Die Pesh Mode, die natürlich, ähm, wie äh, am Anfang schon bemerkt, äh, eine der ganz großen Bands sind. Aus dieser Richtung. Ich möchte reden über jemanden, den du vielleicht nicht kennst, und das ist der Thomas Dolby. Natürlich kenne ich den immer. Du kennst ihn. Ich bin 80 den? Jahre Kind, ja also, klar. Entschuldigung. Ja. Thomas Dolby, mhm. ähm, nicht verwandt mit dem Geräuschunterdrückungsingenieur, der dieses Verfahren entwickelt hat, und trotzdem äh, so genannt, weil seine Freunde ihn... In seiner, in seiner Frühzeit, als er, also er gilt als ein Pionier äh, der, der äh, Technik, einfach der Sampling-Technik und, und der äh, computeranimierten äh, Technik, ähm, nannte sich selbst den Funky-Mad-Scientist des Elektropop äh, und hat auch für seine Zeit damals schon sehr aufwendige, sehr innovative Musikvideos gedreht. Und ähm, von ihm äh, habe ich etwas mitgebracht, äh, das es nur als Single gibt. Es ist gar nicht auf einem Album äh, vorhanden. Und nennt sich She Blinded Me with Science. Ja, ich kenne das. Kenn ich Sie blendete ja. mich mit ja. Wissenschaft, ja.
0: Ich habe ein Thomas Dolby-Album damals, 84 mir geholt, The Flat Flat Earth. Mhm. Das ist das, was man, glaube ich, kennt von ihm, sein Unbedingt, großes ja. Album. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, der, der Titel ist da nicht drauf. Auf der dem ist Album. Der, nein, okay. da, das mhm. ist
1: nur als Single äh, okay. erschienen. Mhm. Uh, und uh, da würde ich jetzt uh, gerne einsteigen, wenn du möchtest. Gerne. Von 1982. She blinded me with science. Let's go. Ein riesengroßer Hit. Science, Wissenschaft. Ja, genau. Ja. War
0: auch aus dem ähnlichen Jahr, 84, 83, die ja, Ecke.
1: Was habe ich gerade gesagt? Äh, 82. 82, mhm.
0: genau. Ja, schön. Jo. Das heißt, Thomas hier Traurig. auch deutlich zu hören, ich nehme an, Narrativ, Kraftwerk. Einfluss
1: hier deutlich zu hören. Ne? Definitiv. Mhm. Äh, und übrigens dann auch wieder äh, der Bogen zu David Bowie. Äh, Thomas Dolby war äh, auch in der Begleitband äh, des Herrn Bowie äh, mal bei dem Live Aid-Konzert im Wembley-Stadion. Mhm. Äh, Thomas Dolby äh, Keyboarder in der Band von, von David Bowie. Mhm. Mhm.
0: Aber man kann nicht so weit gehen und sagen, das war ein One-Hit-Wonder?
1: Also dieser eine Hit, dieser, dieser große bekannte Hit, den wir gerade gehört haben, sicherlich äh, als, als One-Hit zu sehen, aber wenn man sich in die Platten von Thomas Dolby reinhört, äh, dann kann man nicht von einem One-Hit-Wonder mhm. okay. Das ist ähnlich wie bei Lou Reed. Ja. Lou Reed hat äh, mit äh, Take a Walk on the Wild mhm. einen Welthit und sonst keinen und äh, das Gesamtwerk von Lou Reed ist äh, sicherlich ja. viel mehr als, mhm. als dieser eine Hit. Und äh, ich denke, bei, bei Dolby ist das so ähnlich. Ja. Hat es dir gefallen? Ja, es hat mir gefallen.
0: Ja, ich kannte das. Ja, ich kannte das. Ich möchte jetzt ernsthaft überlegen, ob ich noch andere Sachen von ihm kenne. Ähm, Flat Earth, wie gesagt, habe ich auch. Ähm, ich glaube, das ist ja danach erschienen, aber äh, das ist sein großer Hit gewesen und gehört auf jeden äh, New Wave Compilation ohne Zweifel. Mhm.
1: Ist es dann auch ja. wahrscheinlich. Mal. Ja, ja. Es gibt noch das Album äh, Aliens Ate My Buick. <lacht> also okay. Aliens haben mein, mein Auto gefressen. Mhm. Ähm, ganz schräger Typ und auch äh, tolle Musik. Mhm. Also, äh, kann ich auch nur empfehlen, äh, wen es interessiert, sich mal da reinzuhören. Thomas Dolby. Jetzt kommen wir zu einem anderen, und zwar zu Robin Scott. Sagt dir Robin Scott etwas nein Robin, hast du mich Gott, das ist ein äh, britischer sänger und äh, musiker der ende der 70er jahre einen monster hit geschaffen hat der wochenlang äh, die, äh, die charts angeführt hat unter anderem auch in deutschland mhm. das steht hier sechs wochen sechs wochen an platz 1 das ist ein One-Hit-Wonder. Ja. Äh, Robin Scott, ähm, ein, ein, ein Studiomusiker, ein, ein sehr äh, viel beschäftigter Mann, ein, ein äh, äh, jemand, der äh, einfach nur aus einer Laune heraus ein, ein Musikprojekt äh, äh, gegründet hat, mit dem Namen M. M, M ja, einfach M kenne ich. M. Ja. Und ähm, es gibt ein, eine Aussage von ihm dazu, die möchte ich vorlesen, die heißt ich wollte eine Fusion verschiedener Stile erzeugen, die die letzten 25 Jahre Popmusik zusammenfassen. Es war eine Idee, die ich versucht hatte umzusetzen. Während Rock'n'Roll spaltete, brachte Disco die Menschen in enormem Umfang zusammen. Deshalb wollte ich eine wirklich einfach langweilige Aussage machen. Alles, worüber wir reden, ist im Grunde Popmusik. Und das ist auch der Titel, den wir jetzt hören.
0: <lacht> Popmusik, ja, wunderbar, ganz fantastisch und auch ganz interessant. Rockmusik oder Popmusik funktioniert auch ohne E-Gitarre. Ja,
1: und ja. auch ohne Schlagzeug. Und ohne Gebläse. Aber mit Dramacomputer. Oh, oh, ohne, ohne, was ist ein Gebläse? Gebläse. Ist, äh, ja, äh, Posaune <lacht> und so. Ne? <lacht> <lacht> ja. Das ist das, das ist das Schöne, ähm, dass man, also ich habe selber mal neben einem Musikfreund gestanden, das war auf irgendeinem Konzert und äh, da spielte eine Band, ähm, das war die Band Orange, das ist eine deutsche Kombination, äh, die die äh, verbinden elektronische Musik mit, äh, äh, mit Didgeridoo und, und, und wow. solchen Geschichten mm -hmm. ja. und äh, der neben mir stehende rümpfte irgendwann die Nase und sagt, pff, das ist, doch kein, das ist doch keine Musik. Und mm -hmm. ich habe gesagt, warum ist das keine Musik? Ja, siehst du irgendwo eine Gitarre? Also nee, äh, okay. ne, das, das mm, sind ja. dann halt so Aussagen, mm. wo ich dann auch denke, ach oh, oh, nee, lass mal. Boomer halt. <lacht> ja, genau. Nicht so junge Hüpfer wie wir. <lacht> ähm, ja, ähm, das war jetzt das, das Projekt, äh, also, also nicht die Band, sondern das Projekt M, ähm, und äh, als nächstes komme ich äh, schon wieder zu einem Projekt. Äh, wieder ist es keine Band im klassischen Sinne, sondern ein sogenanntes äh, ähm, Musikprojekt äh, von, dem, von, von einem Produzenten, nämlich äh, Trevor Horn, mm, ja. mit einem äh, Musikjournalisten, äh, nämlich Paul Morley und Studiomusikern äh, zusammengewürfelter Haufen, ähm, die sich äh, äh, eben auch äh, vor allen Dingen der elektronischen Musik äh, gewidmet haben oder beziehungsweise ausschließlich. Ja. Und ähm, äh, waren übrigens äh, eine der Ersten, die äh, den sogenannten Fairlight äh, CMI-Sampler mhm. einsetzten und damit äh, ziemlich prägend waren äh, für viele weitere folgende Musiker. Ähm, die Band, also ich nenne sie jetzt einfach mal Band oder das Projekt, wurde ganz bewusst als, als Gesicht, gesichtslose Anti- oder, oder Non-Pop-Group äh, in Szene gesetzt. Ähm, die Gruppe wollte damit äh, die, die Verknüpfung zwischen Künstler und Kunstwerk aufheben. Klingt jetzt alles sehr mhm. artifati. Mhm. Ähm, was dabei rausgekommen ist, äh, können wir uns jetzt gerne anhören. Ja. Äh, auch wieder ein, ein großartiger Titel, wie ich finde. Äh, The Art of Noise, so heißt unser Projekt. Mit ihrem Titel Paranomia. Swinging.
0: Next, Du kommst mit The Buggles und wie du The, the Radios <lacht> Das war ja auch Mr. Ja. Trevor Horn, der Überproduzent der frühen 80er. Auch ein ne? toller Titel übrigens. Ne? Ja, 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 ja. Hat er auch Frankie Goes to Hollywood, hat er auch produziert. Richtig, ne? Das richtig. war so damals der In Sound. Ne? Mhm. Der tolles Album. Ich glaube,
1: ich habe das sogar als Album hier irgendwo noch rumfliegen. Ich habe es mhm. definitiv auch. Mhm. Ja. Ähm, ja. Musikprojekte. Ja. Interessant. Also auch mm. die Loslösung von, vom, vom klassischen Bandmodell hin zu äh, ja, äh, Gruppierungen, äh, Interessenverbänden, die einfach an einem Projekt arbeiten und das jetzt nicht äh, bandmäßig an die große Glocke hängen, teilweise keine Gesichter mm. haben. Mm. Äh, bei Art of Noise äh, siehst du keine, äh, ja, ja, keine genau. Gesichter der Leute auf den mhm. auf den äh, Da fällt
0: mir fallen mir jetzt die Gorillas ein. Ne? Ja, die haben ja, ja.
1: tatsächlich dann äh, die Bandmitglieder durch Comicfiguren. Gleiches Konzept, Gen <lacht> genauso wie dann später ja bei Kraftwerk, um da nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> die Bandmitglieder irgendwann ersetzt wurden durch Avatare, die ja, ja, ja. dann nur noch auf der Bühne standen. Ja. Ne? Ich
0: weiß nicht, ob mir das gefällt, mhm. aber gut. ja. Es gefällt Kann vielen nicht, mhm, aber ja. vielen
1: gefällt es auch. Ja, ja. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ein bisschen ähm, tatsächlich so, dass es da wahrscheinlich immer entweder nur Zuneigung oder mhm. Abneigung gibt. Ne? Mhm. Ja, das ja. äh, ist auch ein schönes pa Paradebeispiel.
0: Mhm. Entschuldigung. Äh, noch, äh, Wie weit sich dann auch, äh, ich glaube, Mitte der 80er Jahre die die Popmusik, die damalige Musik vom Postpunk wegbewegt hat. Ne?
1: Ja, ja, das ja? war, das war definitiv vorbei dann mit, mit Postpunk. Ne?
0: Und das New Wave war das auch nicht mehr, ne? Das war dann schon Mainstream-Pop, oder? Ja, ja, kann man sagen. Mhm. Ne?
1: Also das ist, also Popmusik ist äh, wirklich Popmusik. Mhm. Das kann man einfach so auf den Punkt bringen. Ne? Also wenn man, wenn man eine Definition braucht für Popmusik. Ja. Ähm, <lacht> etwas anderes ist äh, wiederum, naja, diesmal ist es dann schon eher eine Band als ein Projekt, wobei, naja, äh, diese Band äh, wirklich nur einen ein sch sehr schmalen Output hatte an, an, äh, an Musik. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur dieses eine Album. Es gibt aber äh, noch ein paar äh, Musikkassetten, die sie aufgenommen haben äh, in ihrer Frühzeit, die inzwischen auf dem Sammlermarkt äh, einen, einen enormen Wert mhm. haben, weil sie wirklich äh, in ihren Hinterzimmer saßen und, ähm, und ihre Musik aufgenommen haben auf, auf Tapes. Und ja. äh, äh, die dann auch in Stückzahlen, weiß ich nicht, von, von 500 bis 1000 äh, auf den Markt gebracht mhm. haben. Heute extrem rare und sehr gesuchte Exemplare. Es geht um die Band Liaison Dangereau. Das klingt fast französisch. Das klingt fast französisch. Ich glaube, äh, äh, Stefan wird aufgrund meiner französischen Aussprache jetzt gerade Pickel kriegen. Aber das wird noch schlimmer, äh, Stefan, weil ich muss den Titel auch noch gleich sagen. Und mein Französisch ist wirklich, reden wir nicht drüber. Ähm, Liaison d'Angelo. Eine deutsche Band, 81, äh, gegründet von, von Beate Bartel und Chris Lo Haas Und jetzt kommt's, äh, mein lieber Raoul, ja. Düsseldorf. <lacht> so, jetzt hast es. Zum zweiten Mal in dieser Sendung ja, ja. Äh, sind wir in Düsseldorf, mhm. äh, wo sich die beiden getroffen haben. Beate Bartel übrigens später dann Mitglied bei Malaria, als sie dann nach Berlin umgezogen ja. sind. Die kennen wir ja. Die kennen wir und schätzen wir sehr hoch. Um, Liaison Dangero äh, ist dann aber auch schon in Berlin äh, gewesen, als sie diese äh, Platte äh, eingespielt haben. Es gibt nur diese eine LP mit ein paar Auskopplungen von Songs und wie gesagt diese Musikkassetten, die auf dem Markt äh, extrem schwer zu kriegen sind. Und äh, daraus möchte ich äh, hören, ach so, vorher möchte ich noch sagen, die Verwandtschaft zu deutsch-amerikanische Freundschaft, übrigens auch eine DAF, Duff. Duff, mm. eine, eine sehr einflussreiche mm. Band der frühen 80er, äh, das, das das verschwimmt. Ne? Also, die haben immer wieder mal sich gegenseitig ja. unterstützt mm. und was weiß ich. Ähm, Jetzt würde ich äh, dich darum bitten, Liaison dangereux aufzulegen auf deinem äh, Plattenspieler. Du bist sicher, dass das nicht dangereux heißt? Dangereux? Ich weiß nicht, äh, <lacht> liebe Zuhörerinnen. Ähm, ich, ich bin in Französisch ganz schlecht und jetzt kommt der Beweis, äh, der Titel Eutre Assis au Dancer». Ich äh, kann das auf gar keinen Fall besser aussprechen. <lacht> ist okay. Lassen wir die Musik <lacht> ja. für sich sprechen. Okay, rein geht's. knapp ne pouvait pas de danser man jetzt sehen könnte, wie äh, Raoul zu dieser Musik abgegangen ist, das war äh, schon erstaunlich. Ja, DAF, ich habe DAF gehört. Ja, wie mhm, ich gerade schon sagte. Ne? Mhm. Also sich gegenseitig befruchtende Bands, äh, Liaison, Dangereux und äh, DAF, äh, das ist, die kommen aus der gleichen Kiste.
0: Wahnsinn, das heißt, äh, da haben Deutsche freiwillig dann Französisch gesungen?
1: Nein. Äh, ah. Da hat sich vielleicht der eine oder andere gewundert, warum äh, diese Deutschen im Gegensatz zu mir so äh, fantastisch französisch sprechen und singen können. Äh, das ist nicht der Fall. Äh, der Sänger in diesem Projekt war ein gewisser Krishna Gournois, ein, ein äh, Sänger aus, aus Spanien übrigens, äh, der den Gesangspart übernommen hat. Und ich fand, sein Französisch war durchaus besser als meins. Das ich, ich sag nichts. Dazu. Kann, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Sehr ähm, schön, sehr schön. Ja, hat es gefallen. Gut, dann werde ich jetzt die nächste sprachliche Hürde nehmen. Äh, die ist aber nicht so hoch wie die französische, ähm, sondern ähm, äh, viel leichter, wobei auch nicht ganz einfach. Es geht in die Schweiz. Ja,
0: Grüße an die Schweiz. Wenn es in der Schweiz jemand hört, herzliche Grüße. In die Schweiz. Ganz
1: tolle Land. Und mir auch. Ja. Alle meine Schweizer Freunde seien hiermit gegrüßt. Wie viel sind das denn? Zehn. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ja, ich. Ich, war, ich war früher beruflich öfters in der ah, Schweiz okay. unterwegs und äh, habe da auch äh, viele nette und liebe Leute kennengelernt. Schön. Und äh, eben auch äh, tatsächlich ähm, diese Band. Ich habe sie getroffen. Er ja, war für eine Musikproduktion in der Schweiz unterwegs damals, als ich noch in dem Sektor gearbeitet habe und äh, habe die, die Band im Prinzip äh, zu Hause besuchen können, äh, wobei ich nur den einen getroffen habe. Der andere war laut, seiner, laut, laut der Aussage äh, des anderen mal wieder im Wald unterwegs, um Pilze zu sammeln. Wenn mhm, ja. das nicht Nahrungsrede ist. Äh, ich weiß auch nicht, welche Art von Pilzen er gesammelt mhm, hat, aber mhm. äh, wenn man die Musik hört, kann man sich in ja. etwa vorstellen, äh, um welche Art. Ist von... das die
0: Band, an die ich denke, wenn ich an die Schweiz denke? Und elektronische Musik? Könnte sein, ja. Klingt so wie, mhm. ein bisschen wie eine Fabel?
1: Ja. ja. Dann sind das die... Ja, klingen wie eine Farbe, schreiben sich aber anders, äh, schreiben sich nämlich ohne W, das ist wie Yellow ohne W mhm. und äh, was heißt das, dieses Yellow ohne W? Kannst du mir das sagen, Raul?
0: Ähm, ich versuche es nochmal, wir hatten
1: ja eben Motown
0: in einer unserer Folgen, ähm, äh, keine
1: Ahnung. Was heißt Yellow? Yellow ist ein gebrülltes Hallo, To Yell ist, ah. ähm, ist Schreien, ist Brüllen, To Yell. Und Hello, also ein geschrienes Groß? Hallo, ja. Yellow. Interessant, oder? Die Schweizer. Mhm, die Schweizer. Und da reden wir jetzt über äh, den äh, Herrn, den ich besuchen durfte. Das war der Dieter Meier. Ähm, einer der beiden Köpfe von Yellow. Es gibt auch nur zwei Köpfe. Mhm. Äh, die Band wurde mal gegründet von Boris Blank und Carlos Perron. Und die haben sich getroffen in irgendeinem äh, Studio, wo sie Industriegeräusche aufnehmen wollten und äh, haben sich dann zusammengetan, haben dieses Bandprojekt Yellow gegründet und dann suchte man noch einen Sänger. Und ähm, dann hat äh, ein, ein Verkäufer des örtlichen Plattenladens hat die beiden auf Dieter Mayer äh, gebracht, äh, der zu dieser Zeit noch in einer Band... Äh, namens äh, The Assholes äh, tätig war. Ja, ja ne, mhm. kann man machen.
0: Kann man machen. Muss ja. man nicht, aber mhm. kann man.
1: Ähm, lange, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Yellow, ähm, eine Band, die ich persönlich sehr hoch schätze. Ich bin ja ein Freund der elektronischen Klänge und äh, Yellow ist über viele, viele Jahre. <lacht> Entschuldigung. Sehr, sehr äh, bekannt, berühmt äh, für ihre Songs weltweit verkauft. Was weiß mm. ich. Also äh, in Deutschland vor allen Dingen äh, bekannt geworden durch ihren Titel The Race, Aha. der als Vorspann von der Popmusiksendung Formel 1 damals oh, äh, immer lief. Das, ja. war, mhm. das war The Race. Äh, ein früher Titel. Äh, ich möchte jetzt einen Titel spielen, äh, der noch relativ frisch ist. Aus dem, Album, äh, aus dem Album Point von 2020, Yellow, inzwischen zwei in Ehren ergraute Herren, äh, bemühen nochmal ihre Synthesizer und äh, das, was dabei rauskommt, ist der Titel Arthur Spark und den würde ich jetzt gerne zum Schluss ja. mit dir anhören. Ja.
0: Auch hier keine Gitarren. Richtig, richtig. <lacht> Elektronisch hoch drei. Ne? Da ist, äh, da, da klärt es, da knistert es, da ist, passiert viel. Es äh, Ist nicht zwingend äh, so meine Musik, aber es ist spannend zu sehen den roten Faden, den du aufgebaut hast von Ende der 70er, von der 80er bis aus welchem Jahr ist dieses Stück? 2020. 2020. Wie weit sich diese elektronische Musik dann äh, weiterentwickelt hat. Ähm, beeindruckend. Und? Ja. Auch soundmäßig. Und ja.
1: immer noch weitergehen. Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt gar nicht äh, die, äh, die, den Kosmos der Techno-Musik äh, äh, angekratzt, mhm. weil die daraus entstanden ist. Da
0: hätten wir wieder eine 45-Stunden-Sendung machen können. Richtig,
1: ne? richtig, mhm. ne? ja. Äh, wobei auch Techno schon wieder äh, sich in, in, in mm. etliche äh, Untergruppierungen mm. aufteilt. Ja. Also das, das ist aber ein ganz anderes ja. Thema. Aber wunderbar. Techno basiert tatsächlich mhm. auf den okay. frühen Klängen mhm. der eben auch sehr viel aus Deutschland äh, gekommenen äh, elektronischen schön. Musik. Ja, wunderbar. Wenn, Tolle, ich, Weite Reise. Wenn, ich in, mhm. wenn ich allein zu Hause bin, in meinem, mhm. in meinem Plattenkeller, äh, dann äh, lege ich Yellow auf, drehe den Regler auf Anschlag und tanze mit meinem Hund zu der Musik. Ach,
0: mit deinem Hund? Ja. Du hast einen tanzenden Hund. Ja. Toll. Ja. möchte ich sehen. Steht ja, total wir...
1: drauf auf dieses Zeug. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Dann. Raoul. Vielen Dank. Das zum Thema Stille. Ja. ja.
0: <lacht> okay. Schönes Schlusswort. Enjoy okay. the silence. Dann sagen wir Tschüss. Ne? Adios, ja, ja. muchas. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
1: yeah,
0: yeah, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es
1: Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. <lacht>